millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till State of Mind, en podd om Bergs examensutställning producerad av Studentbyrån. En podd där vi pratar om kommunikation, beteende och förändring. Men framförallt undersöker vi vad det är som driver den förändringen i vårat undermedvetna. Idag är vi en person kort, så idag så är det jag och Hanna som vi har på där, Karina och Josefin Proddis. Och vi är inte ensamma, idag har vi också med oss Sofia Kasim som vår gäst. Hej, välkommen! Hej! Vi sänder idag från Bergs, inifrån glasrummet. Men vi hoppar rakt till dig, Sofia! Vem är du? Berätta om dig själv. Vem är jag? Världs svåraste frågan. Vem är jag? Jag är retoriker i grunden. Sen gör jag en massa grejer. Jag brukar säga att jag har blandat ihop en liten kommunikationscocktail av allt möjligt. Så i grunden är jag retoriker. Sen är jag också konsult. På en byrå som heter ASEFA. Idag jobbar jag mycket med strategisk kommunikation och, och hjälper företag att positionera om sig och börja tycka saker. Det tycker jag är viktigt. Sen så föreläser jag en del. Dels som retorik men också om millennials. Och försöker få företag att förstå att vi millennials inte är aliens- Mm. Att det går att... <laughs> jag måste ju skratta där för något. Ja, men det, man får höra så många fördomar. Och det var faktiskt just därför jag började föreläsa om det för tre år sedan. Eh, och försöker liksom skapa någon form av brygga mellan oss. Aliens mm. och den äldre generationen. För det blir ju väldigt stora krockar på, på arbetsplatser. Och sen så driver jag också ett kvinnligt nätverk som heter Her Global Network. Tillsammans med min partner Alexandra. Och vi finns i 15 städer runt om i världen just nu. Och allting har liksom med kommunikation och kommunicera ut någonting på något sätt. Så det har blivit en härlig rosa fluffig cocktail som jag går runt och sippar på. Typ. Mm. Gud vad spännande. Och härligt med liksom alla de olika delarna också. Mm. Ja men det är rätt kul. Men just det här med millennials och alien, det hör man ju ofta. Mm. Vi pratar mycket om det här med att byta åsikter och förändring mm. och i state of mind. Och då tänker jag, hur ser du på millennials? Är det en sån... 
målgrupp som det är lätt att få att skifta? Eller tänker vi liksom den äldre generationen där det är väl så här, då, då står man fast vid sin åsikt väldigt lätt. Mm. Jag upplever det som att millennials kanske de skiftar väldigt lätt. Mm. Jag vet inte, hur, hur ser du på saken? Uh, nej men de, den liksom fakta och så som jag har tagit del av visar ju mycket på att vi är väldigt syftesdrivna och värderingsdrivna och värderingar kan vi liksom, det byter man lite allt eftersom. Mm. Eh, Medan den äldre generationen kanske är mer principfast och så här är det och så här tycker jag och då tycker jag det resten av mitt liv. Mm. Medan vi kanske ändrar åsikt eh, lite snabbare. Och vi är också väldigt påverkade av eh, all kommunikation som, som i princip kastas på oss eh, via liksom, alla möjliga slags kanaler men främst digitalt. Mm. Eh, så blir, vi blir väldigt påverkade och vi är nog Ganska lätta att påverka. Mm. Mm. Ur ett kommunikativt perspektiv. Mm. Mm. När vi har tagit fram State of Mind så har vi pratat och liksom snubblat in så mycket på så här brytpunkter. Mm. Och så här, just den här när man tippas över kanten mm. och bara så här, okej okay, men nu ändrar jag åsikt. Mm. Ehm, men det är sjukt spännande det där. Med liksom, ja... Hur lätt påverkade unga mm. är idag. Och mm. att man då kan skifta. Liksom. Jag vet att jag läser läst att våran generation är väl... Eller våran generation och sen så de som är precis under är de som kommer att ha så här fyra olika yrkeskarriärer ja. och skiften. Verkligen. Ganska häftigt. Nej, men vi är ju i snitt på en arbetsplats i två, tre år. Mm. Sen, är det, sen har man lärt sig färdigt. Lärt sig färdigt. Mm. Nej, men då, då är man liksom färdiglärd mm. och går vidare. Mm. Och det här skapar ju också en förvirring hos mm. många arbetsgivare. För man tänker att man anställer en person som ska vara där ett tag. För det är en stor investering. Mm. Och så undrar man, vad är det vi gör för fel som inte kan behålla folk hos oss? Mm. Men vi har ett annat, mycket snabbare inlärningssätt. Mm. Och upplever att vi är färdiglärda. Även om vi kanske inte alltid är det. Och vill på nästa håll. Så det är liksom ett... Ett skifte som sker kan man säga. Men hur möts det? Eller det, det finns väl inga liksom, svar på den frågan. Men hur tänker du att det liksom bryggas över? Eller hur, hur möter företagen den alltså personerna som kommer in då i organisationerna och bara stannat två, tre år? Hur kan man liksom göra för att behålla ja, den? Alltså först och främst tror jag att det är en attitydförändring. Mm. Att bara inse att det är så här det är. Och att det är inte negativt att en person vill lämna efter tre år. Eh, utan snarare var kul att vi fick ha personen hos oss i tre år. Eh, men sen så tror jag jättemycket på eh, personlig utveckling. Mm. Eh, det är ett sånt klyschigt begrepp men mm. det är superviktigt för, för oss millennials att vi hela tiden känner att vi utvecklas. Och eh, på de arbetsplatser där det inte finns en plan för hur man följer medarbetarnas utveckling. Alltså där märker man direkt att... Att folk lämnar. Mm. Så ledare som vill vara ledare. Ledare och chefer som vill vara nära människor. Utveckla människor. Jag brukar säga det att jag tror inte att man längre kan avancera sig uppåt. Och bli chef. Och leda människor. Utan man måste tycka om människor först. Sen mm. kunna leda. Ja, men gud, och inte bara kunna klättra sig upp till någon sån typ av, av roll. Mm. Och förut fanns det en ganska stark känsla av att vilja jobba för någon. Idag så jobbar vi ju snarare för oss själva. Och vi har själva bestämt vilken typ av resa vi vill göra och eh, vart vi ska vara och hur vi ska jobba. Så det blir ju, det utgår mycket mer från en själv som person snarare än 
liksom, att man vill jobba för någon mm. eh, eller ett företag i sig. Eh, snarare vad, vad det man gör. Om vi tänker på state of mind, um, hur ser du på när man väljer en arbetsplats? Eller perspektiv. Mm. Tror du att många idag väljer baserat på vad de själva tycker och tänker? Deras åsikter, den politiska? Eller, um, hur ser du på om du skulle hamna på ett ställe där du skulle behöva jobba med någonting som du kanske känner inte är din mm. åsikt idag? Mm. Liksom? Nej, men, um, jag själv har faktiskt tagit nej till en del uppdrag som inte har passat med mina värderingar. Uh, och uh, Jag tackar också nej till... Um, jag är moderator ibland och med i paneler och så vidare. Och ibland har jag också tackat nej när det är en representant från eh, exempelvis ett parti eller en organisation som jag inte heller vill förknippas med. Mm. Eh, så det är inte bara att så här, jag avstår från att jobba på företag och med kunder som, som jag inte eh, liksom håller med om. Men även att jag avstår liksom, att finnas i den typen av sammanhang. Eh, Sen så kanske inte det är det absolut bästa sättet att göra om man vill förändra åsikter. Men jag själv har känt att jag, jag vill göra så. Jag vill mm. inte förknippas och därför tar jag avstånd. Men det är superviktigt för att du... Jag upplever att jag förknippas då med det varumärket eller den organisationen. Mm. Och när man förknippas då det är liksom svårt att, mm. att tvätta bort det. Mm. Men också att hjälpa. För det är det man gör när man är konsult. Mm. Man hjälper ju ett företag med någonting. Eh, hjälper dem att utvecklas och bli bättre. Och att hjälpa eh, en kund eller ett syfte eller en, eh, en idé som man inte tror på. Det tror jag bara är skadligt. Lite att prata lite retorik. Hur, och lite kopplat åt det state of mind och det här med att övertyga och påverka och liksom push over the edge. Hur, hur kan man använda retorik som verktyg för det? Mm. Liksom, hur använder du retorik? Ja, nej men man kan ju säga att retoriken är ju ett verktyg för att få människor att eh, lyssna, mm. eh, förstå och sen agera på något sätt. Och allt det här har ju med en slags disposition att göra. Det vill säga hur man lägger upp det som man vill få andra människor att börja tycka och sen agera på. Och jag brukar säga det att alltså den mänskliga hjärnan är rätt avancerad men ändå så otroligt simpel. Mm. Vi är inte så smarta som vi vill tycka att vi är. Mm. Och absolut inte smartare nu idag med liksom, all information som vi tycker att vi har tillgång till och kan göra saker med. Men så retoriken handlar om att lägga upp argument på ett sätt som gör det möjligt för människor att ta till sig dem. Mm. Um, på ett sätt som man också sen kan agera på. Mm. Uh, men sen är retorik väldigt mycket kopplat till framförande och nervositet. Och det finns ju många knep för att bli av med många liksom, delar som, som kan störa uh, en argumentation exempelvis. Men... Uh, det enda man kan göra är här att träna. Alltså träna på att pitcha, träna på att argumentera, träna på att stå framför människor, berätta berättelser. För det är liksom det det är. Mm. Att berätta något. 
Och jag tror inte att det finns någon sån gyllene formel för hur man ska bli en Obama förutom att träna. Alltså det är träning som gäller hela There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Tiden. Sen så kan man ju knoppa ihop formuleringar och prata på ett häftigt sätt och så. Men i slutändan så är det ju att prata till andra människor. Men handlar det typ om någon form av lugn i krishantering. För det är en form av krishantering mm. ja. liksom rent mentalt för sig själv. Ja. Liksom. Verkligen. Och sen så är det ju... Alltså retoriken är ju en färskvara. Man mm. behöver hela tiden upprätthålla den. Träna, stå på scen, hoppa mm. på skiten igen. Mm. Så är det bara. Sen finns det ju knep för hur man ska komma ihåg det man ska prata om. Mm. Sen finns det ju knep för hur man får människor att känna saker på ett annat sätt. Mm. känna saker snabbt um, och det jag märker uh, har blivit en skiftning i, i liksom verktygslådan retorik att förut pratar man väldigt mycket utifrån uh, karaktären och etos att det ska vara liksom här står jag och jag är viktig att lyssna på mm. till att istället ha typat över till känslor att man pratar så att människor känner någonting mycket utifrån egna erfarenheter Uh, och för några år sedan jobbade jag uh, som talcoach för uh, alla TEDx-talks här mm. i Stockholm. Och min roll där var ju att få de här människorna att dels våga prata inför andra. Mm. Men också att våga prata utifrån sig själv som person och hur den här idén kom till mig. Hur jag kände, hur min resa har varit i det. För personen bakom är alltid, alltid intressant. Mm. Um, och det var så många personer som försökte pusha bort sig själva från det. Och knappt att de liksom ville prata <laughs> om sig själva i det. Mm. Uh, och min utmaning var att hela tiden baka in dem i det. För det är en person vi lyssnar på. Och det är en människa som har gjort någonting. Och jag kan relatera 
mer till människan än mm. kanske till ämnet som man pratar om. Kan man vava in det men också använda dramaturgi rösten och sättet man pratar mm. på och alltså nästan så att man skådespelar då alltså det, det går för att påverka mm. så. Eh, och då det är ju sminket som man yeah. får av retoriken, saker man bara liksom lappar på. Mm. Men om du får räkna upp de viktigaste eller bästa tipsen mm. eller retoriska verktygen som man kan ta med sig och bara så här, mm. så här alltså kom ihåg inför när man nu än ställs inför mm. någon form av situation där man ska prata. Mm. Vad skulle det kunna vara? Alltså först och främst att förbereda sig. Mm. Det låter jättesimpelt. Men vi vet alla hur det är. Vi sitter där kvällen innan. Yeah. Vi har vår färdiga presentation. Och då är det så här. Ja men vi drar igenom den. Imorgon. Mm. Men gör man det här några dagar innan. Och verkligen tränar på att prata. Och för att lägga in mina pauseringar. Och vilka bilder pratar till publiken. Var kan jag väva in en fråga och så vidare. När man börjar tänka mer strategiskt. Och det kan man bara göra när man har tid på sig. Mm. Det är väldigt, väldigt, väldigt få personer som tränar inför sina framträdanden. Mm. Väldigt få. Jag tror väldigt mycket på att om, om man exempelvis ska hålla ett tal. Att man övar. Jag är ett fan av att spela in mig själv. Mm. Lyssna på vad jag ska säga. Sen lägger ifrån mig det. Jag jobbar också mycket med manuskort. Mm. Jag tycker det är skönt att ha det. De är förberedda sedan innan. Jag highlightar det som är viktigt. Behöver jag dem så finns de där. Behöver jag dem inte så, så är det också bra. Sen så tänker jag också mycket på... Alltså allt hänger ihop. Kläder, vad, har jag för klä- vad ska jag ha för kläder? Är jag bekväm i dem? Har jag haft dem förut? Funkar det? Var på plats innan? Men också att lägga upp dispositionen. På ett sätt som gör det lätt för personer att ta till sig det. Eh, börja med någonting som, som får folk att lyssna på en. Alltså någonting intressant. Då, som snabbt svarar på att du är en person som är trovärdig nog mm. att lyssna på. Eh, det vill säga det här etos. Mm. Eh, argumentera för det man ska prata för. Men också väva in motargument. Vi vet att det finns kritik mot mm. det här exempelvis. Lyft in det. Mm. Det är många som struntar i det och det är Dumt. Mm. För de som sitter i publiken och har bestämt sig för att det du pratar om inte är bra eller att man mm. inte håller med. De kommer ju inte lyssna förrän du är klar och får ställa sin fråga. Sen kanske de börjar ta till sig. Att vara in det. Det visar också på att man själv är medveten om att det finns kritik. Och att avsluta med någonting som, som vädjer till känslorna. För det är känslorna vi minns bäst. Mm. Och det är också de mentala bilder som vi lyckas måla upp som som fastnar. Sen är jag väldigt stort fan av att använda miljön och rummet som vi är i. Mm. Att prata om att vi som sitter här inom de här fyra väggarna med det stora glasfönstret är, mm. det är instängt men också väldigt öppet. Mm. Att, och och liksom bara använda färger och dofter och allt mm. sånt som tilltalar fler känslor. Mm. Och sen är typ som man vill bli bättre på sitt kroppsspråk då kan man faktiskt bli en kompis eller en klasskompis mm. eller en kollega som sitter i publiken eller i samma möte att föra lite anteckningar. Kroppen är ju vårt liksom starkaste sätt att föra ut ett budskap på. Mm. Rösten och innehållet är all ära men kroppen är allt. Mm. Och hur vi kan använda det mer strategiskt och hur vi kan stå så att vi också får energi och luft mm. och 
allt det hänger ihop. Mm. Men det kräver att man kör och kör och kör och tränar och tränar och tränar. Mm. Mm. Men Sofia, hör nätverket som du är medgrundare av. Kan du berätta lite mer om, om det? Ja, um, startades här i Stockholm av mig och min partner Alexandra Abli. Det här var 2014. Mm. Oj, okej. Okay. Det var ett tag sedan då. Ja, det var verkligen ett tag sedan. Mm. Ett halvår efter det så flyttade några av våra kompisar till London, till New York och i Berlin fanns de. Jag var så här, hörni, ska inte ni göra det här? Mm. Där. Och sen så var vi globala från Hör Stockholm till att vi Hör Global Network. Och idag finns vi i 15 städer runt om i världen och mm. har flera städer i Asien som börjar poppa upp. Finns i Australien, i sex städer i USA och en massa ställen i Europa. Mm. Och det hela är egentligen under ett och samma paraply att kvinnor ska hjälpa varandra framåt. Mm. Och vi vill ju såklart vi vill ju såklart finnas där som någon form av plattform men har gått helt ifrån att kalla oss ett nätverk till att egentligen bli ett community. Mm. För ett community ger lika mycket som det tar. Och det är, det är nästan det viktigaste inom mm. här att vi att, att medlemmarna också vet om det att Hit kommer vi för att ge. Mm. Dela med oss av erfarenheter, personliga resor, tips, ingångar. Men också med visionen om att tar en kvinna steget framåt, då tar hon med sig två andra. Mm. Att vi hela tiden banar väg för fler, hela, hela, hela tiden. Mm. Och vi delar med oss av precis allt vi vill dela med oss av. När det går käpprätt åt helvete. När det är supertufft. När jag behöver byta arbetsgivare. Eller när jag ser upp mig och startar något eget. Till det går jättebra för mig. Det är fantastiskt. Mm. Jag hejar och pepp. Jag behöver härliga tjejer som jag supportar. Så, alltså det låter ju verkligen som ett systerskap. Ja. Mm. Det, det var väldigt bra ord. Nej men det, mm. det är ett systerskap. Mm. Men framförallt att det är... Att vi gör feminism snarare än att vi bara säger att vi är feminister. Mm. För det är otroligt lätt att bara säga att jag är feminist och jag står för det här. Men det är en helt annan sak att också börja jobba med de här frågorna. Och vi har valt att fokusera på alla möjligheter som kvinnor kan skapa för varandra. När man samlas, när man träffar en person. När man lämnar visitkortet hemma och får lära känna en människa. Mm. Jag tycker om dig, jag tycker om dina värderingar, jag vill göra någonting med dig. Jag vill ha dig som min springkompis på söndagar. Eller jag vill bygga ett bolag med dig i, i, med min nästa idé. Mm. Fint. Ja, verkligen. Jag tycker alla ska gå in och läsa på om här. Det är jättebra nätverk. Eller inte nätverk. Community. Community. <laughs> Så kul att ha dig här Sofia. Ja, tack för ett väldigt härligt samtal. Inspirerande ja. samtal. Och uppmuntrar alla tjejer till att gå in och läsa på om hör nu. Ja, du är verkligen girl power alltså, mm. måste jag säga. Mm. Och skriva ner alla de här bra retoriktipsen mm. och ja, aldrig, aldrig ge upp utan bara fortsätta verkligen. fortsätta, fortsätta, fortsätta. Mm. Och med det sagt Karina. Ja, just det. Vi har ju en jätterolig gäst nästa vecka. Mm. Han jobbar med inom beteendedesign, lite inom psykologi kanske. Vad säger mm. du Hanna? 
Han är beteendedesigner. Ja, han är beteendedesigner. Så det är liksom kombinationen av de två tillsammans. Precis. Och det är... Niklas Laninge. Superkul. Vi ser verkligen fram emot och träffar honom. Ja. Men eh... med det sagt, mm. ha en trevlig helg. Och tack snälla Sofia för att du var här. Nej men tusen tack. Eh, väldigt, väldigt kul att få komma hit. Och väldigt bra frågor måste jag säga. Mm. Mm. Så lycka till. Tack, tack snälla. snälla. Ha det bra hörni. Vi ses ute i poddvärlden. Det gör vi. Hej då. flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.